0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem Podcast mom to be Bestens beraten durch die Schwangerschaft. Kinderwunsch. Do's and Don'ts in der Schwangerschaft. Entwicklung des Babys. Rund um die Schwangerschaft gibt es einfach so viele Themen, die einen interessieren. Hier gibt es die passenden Antworten und den richtigen Rat auf offene, aber auch auf unbequeme Fragen. Ich bin Caroline Kantler. Ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern, also weiß, dass es manchmal durchaus drunter und drüber geht und nicht so läuft wie geplant. Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Nicht ein Herzchen, nein, gleich zwei Pochen auf dem Ultraschallmonitor. Viele werdenden Eltern sind erst einmal wahrscheinlich ziemlich überrascht, bis vielleicht sogar geschockt. Bevor sich tatsächlich das doppelte Glück einstellt, kommen natürlich viele Fragen. Wenn wir in dieser Episode schon über Zwillinge sprechen, haben wir natürlich auch zwei Experten eingeladen zu diesem Thema. Zugeschaltet aus der Helios-Klinik Duisburg und dort ganz genau in der Twin-Klinik Duisburg, der Sektionsleiter Geburtshilfe und Experte für Mehrlingsschwangerschaften, Prof. Dr. Frank Vandenbusche. Hallo.
1: Hallo, Frau Kantloch
0: Und auch mit zugeschaltet der leitende Arzt der Neonatologie, Dr. Metin de Gemenzi. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wir zeigen... Eine Zwillingsschwangerschaft ist automatisch eine Risikoschwangerschaft. Dann wollen wir unter anderem wissen, müssen Zwillinge immer per Kaiserschnitt auf die Welt? Und wie können Eltern auf Zwillinge und diese Geburt trainiert werden? Herr van der Busche, eine Zwillingsschwangerschaft ist natürlich anstrengend. Aber kann man sagen, dass eine Zwillingsschwangerschaft auch gleich doppelt so anstrengend ist für die Mama?
1: Würde ich schon sagen, ja. Aber die meisten Frauen, die kommen, sind natürlich erstmal doppelt so glücklich, weil sie meinen, sie haben das Los bekommen und haben gleich zwei Kinder mit einer Schwangerschaft. Aber sie haben recht, es ist eigentlich auch doppelt so schwer während der Schwangerschaft, während der Geburt und auch nachher in den ersten Jahren.
0: Wie unterscheidet sich denn eigentlich die Mehrlingsschwangerschaft von der normalen Schwangerschaft? Hat man möglicherweise stärkere Symptome oder was ist sonst noch bei der Frau alles anders?
1: Die Mehrlingsschwangerschaft kann man nicht so pauschal in einem nennen. Wenn ich ihn fragen würde, würden Sie sagen, naja, es gibt Einlingsschwangerschaften und dann gibt es die eineiche Zwillinge und es gibt die zwei zwillingen Es ist aber etwas komplizierter als das, weil es gibt vier Kategorien.
0: Welche sind das?
1: Man hat die Einlingsschwangerschaft, dann hat man die Zweieige Zwillinge und bei den eineige Zwillingen gibt es welche, die teilen sich die Plazenta und es gibt welche, die teilen sich nicht die Plazenta. Und wenn man sich die Plazenta teilt, das sind die Zwillinge, wo eben ganz groß die Möglichkeit der Komplikationen auftritt. Bei allen anderen ist das aber eher gemäßigt. Ich kann das auch mal etwas genauer erklären, wenn Sie möchten. Gerne, ja. Es gibt eine Eizelle, die wird befruchtet und dann hat man ein, eine befruchtete Eizelle, die fängt an sich zu teilen, wird dann ein Embryo. Das Embryo wandert zur Gebärmutter und in der Gebärmutter hat sich das Embryo schon differenziert. Manche Zellen an der Außenseite, die werden die Plazenta und die Zellen an der Innenseite die werden das eigentliche Embryo. Da sieht man schon Köpfchen, Rücken, Schwanz. Was jetzt passieren kann, ist, dass die befruchtete Eizelle sich teilt. Die Differenzierung zur zukünftigen Plazenta tritt schon auf. Die Zellen in der Mitte, die streiten sich aber untereinander und die teilen sich dann. Und dann gibt's Zwei Embryonen, die wachsen ganz normal weiter, aber die teilen sich die Plazenta. Und wenn dann vier Wochen nach der Befruchtung das Herz anfängt zu schlagen, dann teilen sie sich auch den Kreislauf, den Blutkreislauf. Und das gibt viele extra Komplikationen. Wenn aber eine befruchtete Eizelle sich in einem sehr frühen Stadium teilt, dann hat man auch einen Eigerzwilling, aber beide Embryos entwickeln ihre eigene Plazenta, wandern zur Gebärmutter und nisten sich ein. Und die letzte Kategorie, das sind dann zwei Eizellen, die werden beide befruchtet von einem Spermium und auch die entwickeln sich vom Anfang an individuell getrennt und wandern dann in die Gebärmutter und pflanzen sich ein. Das sind dann Bruder und Schwester, die gleichzeitig groß werden.
0: Gibt es sonst noch Unterschiede zwischen eineigen und zweieigen Zwillingen?
1: Die eineigen Zwillingen sind genetisch identisch oder fast identisch. Die haben also das gleiche Geschlecht, sind sich sehr ähnlich und äh, haben die gleiche Blutgruppe und können sich auch gegenseitig als Organ nur noch gegenübertreten, sozusagen. Bei Zweieigenzwillingen, das sind also richtig Geschwister, die zufälligerweise das gleiche Alter haben, aber ansonsten kein Unterschied.
0: Was mich immer interessiert hat, haben eineiige Zwillinge dann auch eigentlich die gleiche DNA?
1: Ja. Wenn sie die gleichen Genen haben, dann haben sie das gleiche DNA. ja.
0: Naja. Ah Ab wann kann man dann feststellen, ob es tatsächlich mehr wird als nur ein Kind?
1: Ja, das sieht man ganz früh im Ultraschall. Drei, vier Wochen nach der Befruchtung kann man schon sehen, ob es ein Einling wird, ob es einen unkomplizierten Zwilling wird, wo also beide die eigene Plazenta haben, oder ob es diesen komplizierten Typ der Zwillinge gibt, wo die sich eine Plazenta teilen. Das ist sehr früh im Ultraschall zu sehen. Man sieht nicht die Gefäße, die die Probleme machen. Aber es gibt im Ultraschall ganz deutliche Zeichen und so weiß der niedergelassene Frauenarzt gleich, wie er da weitere beraten kann.
0: Wie erleben Sie denn die Frauen oder allgemein die Familien, die gerade erfahren, dass sie mehrere Kinder auf einmal bekommen?
1: Ja, also was das angeht, haben wir einen sehr schönen Beruf natürlich, weil Kinderwunsch ist was Schönes, Kinder bekommen ist auch schön und Menschen dabei helfen auch und die Massive Liebe, die man so miterleben darf zwischen Eltern und Kindern, ist natürlich was sehr Schönes, was sehr
0: Menschliches. Wie geht's denn weiter? Also Sie haben festgestellt, die Frau ist schwanger, bekommt Zwillinge oder vielleicht noch mehr Kinder auf einmal. Wie sieht dann die Schwangerschaft aus? Also inwiefern unterscheidet sie sich von einer normalen Schwangerschaft, bei der man nur ein Kind bekommt?
1: Ja, dann nehme ich erstmal die beiden Kategorien zusammen, wo es wenig Probleme gibt. Ja, wo beide Kinder ihre Plazenta haben und da wird die Frau natürlich etwas früher dicker und eine Reihe von Probleme die bei Einlingsschwangerschaften auftreten können, treten etwas häufiger auf bei Zwillingsschwangerschaften und das Gleiche gilt auch für Probleme unter der Geburt. Aber das ist dann, sagen wir mal, ein statistischer Unterschied schwere Frühgeburt tritt in 2% der Einlingsschwangerschaften auf und dann in 8% der normalen Zwillingsschwangerschaften, also häufiger schon, aber wie gesagt, man kann als Einlingsschwangerschaft mehr Probleme haben manchmal als bei Zwillingsschwangerschaften. Diese anderen Typ der also, ich nenne da noch mal Zahlen, wo wir das jetzt genannt haben. Also zwei Prozent der Schwangerschaften sind Zwillingsschwangerschaften, anderthalb Prozent sind von dem unkomplizierten Typ und eine halbe Prozent sind von dem komplizierten Typ. Und wenn die festgestellt werden vom niedergelassenen Gynäkologen, dann soll er die Patienten ab 14 Wochen kontrollieren lassen in einem Zentrum, wo man die ganze Komplikationen, die auftreten können, früh erkennen kann, weil das Glück ist dann, die können auch alle behandelt werden.
0: Wenn man zum richtigen Experten dann geht, ne? gut zu wissen. Muss man denn generell, wenn man Mehrlinge erwartet, häufiger zum Arzt gehen, zu den Vorsorgeterminen? Ja,
1: da geht man dann etwas häufiger ja, Nicht einmal im Monat, sondern zweimal im Monat.
0: Herr Professor, Ihre Klinik in Duisburg ist ja eine Twin-Klinik, also spezialisiert auf Mehrlingsschwangerschaften und Geburten. Womit unterstützen Sie denn die Mütter während der Schwangerschaft ganz konkret?
1: Überwiesen in unsere Klinik, zur Kontrolle werden dann nur diese komplizierte oder die Schwangerschaften, die durch die einzelne Plazenta kompliziert sind. Und da gucken wir erstmal alle zwei Wochen, das ist ein also noch ganz human, würde ich sagen. Wir gucken alle zwei Wochen und gucken da im Ultraschall äh, vier, fünf Zeichen ab. Wenn die alle gut sind, dann geht es weiter, der nächste Termin mit zwei Wochen. Wenn sich aber was anbahnt, dann gucken wir häufiger und das geht dann auch bis zur Aufnahme, wo man dann täglich gucken kann.
0: Wir haben jetzt gerade so viel über die Schwangerschaft gesprochen und über Besonderheiten bei Merling. Wie sieht denn eigentlich die Geburt aus bei Zwillingen?
1: Die Kinder in der Gebärmutter, die stören sich natürlich ein bisschen gegenseitig. Die spielen rum. Dadurch verhindert der eine manchmal, dass der andere mit dem Köpfchen ins Becken sich hinlegt, so wie es gehört. Ja, deswegen ist der Kaiserschnitt natürlich häufiger, damit die Kinder unter der Geburt keine Probleme haben, weil sie irgendwo hängen bleiben.
0: Würden Sie es den Frauen auch raten oder ist eine natürliche Geburt auch möglich?
1: Ne, natürliche Geburt ist möglich, wenn das erste Kind in Schädellage liegt.
0: Also halten wir fest, eine Zwillingsschwangerschaft ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Damit dann bis zur Geburt tatsächlich alles reibungslos läuft, ist eine sorgfältige Kontrolle wichtig. Aber wie oft gibt es eigentlich drilling Die Antwort darauf gibt's gleich. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast to be jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake? Ihre Einschätzung als Experte, Professor van der Busche. Egal ob eineige Zwillinge oder zweieige, verantwortlich, also verantwortlich in Anführungszeichen dafür, dass es Mehrlinge werden, ist immer die Frau. Fakt oder Fake?
1: Das ist teilweise Fakt und teilweise Quatsch. <lacht> Letztendlich sind es die Eizellen, die das bestimmen. Entweder die beiden Eizellen, die gleichzeitig springen, oder das eine Embryo, was dann eigentlich schon ein neuer Mensch ist, wo das sich entscheidet, sich noch zu teilen oder nicht. Und da, wo Sie nach DNA und Gen gefragt haben, sind natürlich die Gene von Vater und Mutter drin und ist es das neue Individuum was na, wie man sagen könnte sich entscheidet sich noch mal zu teilen zu eineige Zwillinge
0: kann es denn eigentlich vererbt werden diese Anlage zum Mehrling
1: die Anlage zu zweieige Zwillinge ist tatsächlich sehr unterschiedlich Je nach Alter der Frau, aber auch je nach genetische Merkmale. Es gibt bestimmte Gebiete in Afrika, wo sehr viele Zweieige-Zwillinge entstehen. Andererseits in Japan zum Beispiel, das etwas ganz Seltenes ist. Aber die andere Kategorie, die Eineige-Zwillinge, das ist ziemlich egal verteilt. Das ist über der ganze Welt also das ist ein Phänomen, was mit irgendeinem Zufall zu tun hat, was man nicht ganz versteht, aber was sicherlich nicht vererbt wird.
0: Dankeschön. Und auch mit zugeschaltet der leitende Arzt der Neonatologie, Dr. Metin De Gemenzi. Herzlich willkommen.
2: Guten Tag, hallo.
0: Herr Dr. DeGemenzi, wie oft kommen eigentlich Drillinge oder Vierlinge vor? Jetzt haben wir so oft von Zwillingen gesprochen.
2: Also schon deutlich seltener als die Zwillinge. Wenn wir gucken, dass im Jahr in Deutschland circa 14.000, sage ich jetzt mal als Zahl, Mehrlingsgeburten vorkommen, ist das überwiegend sind sie Zwillinge. Bei den Drillingen ist es deutlich deutlich weniger. Das, da liegt die Zahl unter 300 Geburten von Drillingen und bei noch größeren Mehrlingsanzahlen natürlich noch viel viel geringer. Also da im einstelligen Bereich oder im geringen zweistelligen Bereich.
0: Ist es jetzt eigentlich nur so ein Gefühl oder gibt es tendenziell insgesamt immer mehr Zwillinge?
2: Nee, es ist in der Tat so, dass über viele Jahre gesehen, dass etwas mehr geworden ist in der Tat. Das beobachten wir auch, ja. Woran liegt das? Zum einen muss man natürlich sehen, dass in den letzten Jahren vielleicht auch mehr künstliche Befruchtungen dazugekommen sind. Also nicht natürlich entstandene Schwangerschaften. Da ist einfach auch die Häufigkeit bei Zwillingsgeburten höher oder Mehrlingsgeburten. Und insgesamt eine Entwicklung, die es auch so natürlicherweise jetzt in den letzten Jahren gegeben hat, zusätzlich noch.
0: Warum kommen denn Zwillinge häufig immer ein bisschen früher auf die Welt?
2: Sie müssen sich das so vorstellen, ein bisschen haben wir schon gehört von Professor Vandenbusche, dass ähm, die Zwillinge sich gegenseitig auch beeinflussen, zum einen. Aber zum anderen müssen sie auch sehen, die Mama ist eine Person, die begrenzt Platz hat. Und da in dem Bauch oder in der Gebärmutter zwei Lebewesen, zwei Kinder heranwachsen oder auch mehr Kinder heranwachsen, ist es natürlich ab einem gewissen Punkt so, dass da auch durchaus Platzprobleme entstehen können und dass eben, wenn man bedenkt, dass Kinder in normalen Schwangerschaften häufig so um die dreieinhalb Kilo wiegen, wenn ich das Ganze doppelt habe oder gar dreifach. Dieser Platz reicht häufig doch nicht bis zum Ende aus, dass die Kinder doch deutlich dann auch vor ihrer Zeit kommen, weil einfach auch da der mütterliche Körper das zum Teil nicht bis zum Ende auch schaffen kann.
0: Nachvollziehbar auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja vorhin schon kurz über die Geburt gesprochen. Also wir haben gehört, eine natürliche Geburt ist durchaus möglich, aber es gibt auch häufig einen Kaiserschnitt. Wenn die Babys dann geboren wurden, wie sieht die Versorgung direkt danach aus?
2: In der Regel ist es ja so, dass wir wissen, dass Mehrlinge geboren werden, weil wir auch mit unseren Kollegen im Kontakt stehen, so dass wir vom Team aus bei Zwillingen doppelt zur Versorgung gehen, bei Drillingen auch mit einem dreifachen Team zur Versorgung gehen. Und dementsprechend sind Zwillingsgeburten, die machen wir relativ routiniert, weil die auch bei uns in der Klinik durchaus häufig vorkommen. Bei Drillingsgeburten ist das dann auch spannend, weil man dann auch die Teams vorhalten muss. Nicht, die halten sich ja auch nicht unbedingt an unsere Zeiten, diese Kinder. Und dann gibt es durchaus auch mal Entbindungsnotwendigkeiten äh, vielleicht vor dem von uns festgelegten Termin, so dass wir diese Teams auch zum Teil über Tage oder Wochen noch vorhalten und im Zweifel dann auch durchaus auch mal in der Nacht so ein Dreier- oder ein Drillingsteam äh, in die Klinik kommen muss, wenn das normale Team nicht ausreicht.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Leute stehen dann da im Kreißsaal auf einmal?
2: Also in der Regel für für Zwillingskinder sollten schon mindestens vier sein. Wenn es fünf oder sechs sind, eben auch gut. Und wenn es Drillinge sind, halt mindestens ein Team mehr. Also kann man durchaus mal mit sechs, acht, neun Leuten stehen.
0: Ja, Wahnsinn. Nur für die Kinder. Und wie geht's mit den Babys dann weiter?
2: Das ist so, dass wir erstmal gucken, wenn die Kinder entbunden worden sind, wie sie sich aus der Zeit des Lebens im Wasser im Fruchtwasser bei der Mutter, an das Leben an der Luft gewöhnen und dann auch adaptieren. Das heißt wirklich dann auch an die Situation anpassen. Und das kann unterschiedlich sein. Manche Kinder machen das relativ gut, schreien sofort, sind sehr lebhaft, kriegen so eine rosige Farbe. Das sieht dann auch ein Vater oder auch äh, jemand, der das vielleicht nicht unbedingt professionell macht, sofort, dass den Kindern gut geht. Und manche Kinder brauchen eben etwas Zeit, was diese Anpassung an unsere natürlichen Verhältnisse mit Luft und Atmen dann eben geht. Und da unterstützen wir die Kinder durchaus, indem wir dann eine gewisse Luftzufuhr den Kindern geben und auch da versuchen, die Lungen schnell zu öffnen, dass viel Luft in die Lungen reinkommt, in die Atmung. Erleichtert wird.
0: Und wie geht es dann weiter? Was passiert mit den Babys auf Station und mit der Mama natürlich?
2: Es ist so, dass wenn wir Zwillinge oder Drillinge haben, ja durchaus, wir auch eben gehört haben, eine Frühgeburt dabei ist und diese Kinder, wenn sie zu früh da sind, einfach manche Körperfunktionen noch nicht gut beherrschen. Das heißt, das Atmen noch unregelmäßig ist, das Trinken vielleicht an der Brust noch gar nicht möglich wäre. Und auch sowas Banales wie ich halte, meine Temperatur auf 37 Grad auch noch nicht möglich ist. Deshalb gehören diese Kinder auf spezielle Stationen, wie auch bei uns dann auf die Neoneutologische Intensivstation, wo wir spezialisiert sind, um diese Kinder zu versorgen. Was heißt das? Das ist zum einen brauchen die Kinder manchmal einen Inkubator, oder eine das leichtere Form, ein Wärmebettchen, dass wir Wärme zuführen können. Das heißt, diese Kinder gehen auf Station und werden erstmal gewärmt. Und wenn sie noch so klein sind, dass sie nicht vernünftig trinken können, brauchen sie eine Magensonde, die wir dann über den Mund bis in den Magen hineinlegen, wo wir dann Muttermilch geben können, weil die Kinder noch nicht selber trinken können. Sie werden vielleicht eine Infusion benötigen, so sodass wir gucken, dass wir ihre Körperfunktion unterstützen. Und bei kleinen Frühgeborenen, wenn sie Mehrlinge sind, eben auch so, dass wir, zum Teil die Atmung unterstützen müssen mit Gerätschaften.
0: Sie haben die Ernährung der Stillen gerade angesprochen. Können denn Zwillinge eigentlich gestillt werden?
2: Ja, das geht. Es hängt natürlich immer davon ab, wie die Milchproduktion bei der Mutter startet. Aber das kann durchaus sein, dass das relativ schnell solche Mengen sind, dass auch beide Kinder dann von der Milch profitieren können und ganz ernährt werden können. Sollte es nicht der Fall sein, dann ist es so, dass durchaus wir das Ganze auch dann mit Formulamilch, also industriell hergestellter Milch, etwas unterstützen können. Aber unser Wunsch ist natürlich immer, dass das irgendwie klappt mit der Muttermilch.
0: Fällt Ihnen da ein Beispiel ein, dass eine Mutter Zwillinge bekommen hat und beide stillt? Wie das dann abläuft, ob sie erst das eine anlegt oder beide parallel oder wie man sich das so vorstellen kann?
2: Also gerade am Anfang ist es so, dass es doch eher nacheinander ist, weil es doch die Mütter eher doch am Anfang überfordert und sie sich noch sehr auf das einzelne Kind konzentrieren müssen, so dass es doch so ist, dass erst das eine Kind vielleicht an der einen Brust gestillt wird und das zweite Kind an der zweiten Brust. Wenn es dann weitergeht, manche Mütter schaffen es dann auch gleichzeitig. Aber das ist eher die Seltenheit.
0: <lacht> Gut für die Zeitersparnis dann, ne? wahrscheinlich, wenn man das schafft. Ja. Jetzt ist die Geburt von nur einem Kind ja schon eine Riesenumstellung für die Familie. Gerade auch, wenn es das erste ist. Und bei Zwillingen habe ich ehrlich gesagt gar keine Vorstellung, wie man das dann überhaupt schaffen soll. Unterstützen Sie die Familie auch in dieser ersten Zeit zu Hause? Wenn ja, wie sieht das aus?
2: Wir schauen, dass wir schon während des stationären Aufenthalts feststellen können und gucken können, welche Ressourcen die Familie hat. Das heißt, gibt es Verwandte, die unterstützen können? Was macht der Vater? Hat er nur vielleicht einen kurzen Urlaub? Hat er auch vielleicht Elternzeit eingereicht? Was sind dort einfach die Möglichkeiten für die Unterstützung der Familie? Und sollte es so sein, dass vielleicht ähm, der Vater doch früh wieder zur Arbeit geht, denn die Mutter relativ allein ist, gucken wir, dass wir mit unserem Netzwerk, was wir außerhalb der Klinik haben, schauen, dass wir irgendwie die Familie unterstützen können. Sei es dann, dass wir auch frühzeitig da mit Familienhebern, Familienhilfen unterstützen können, was wir zwar nur organisieren können und selber ja auch nicht rausgehen können, um die Familie zu helfen, aber die Unterstützung dann suchen. Und was wir vor Ort dann schon machen können, ist dann gerade speziell für diese Familien dann zu sehen, dass wir... Die Eltern trainieren. Also wir haben tatsächlich auch bei uns in der Klinik ausgebildete Pflegetrainerinnen und Trainer, die dann auch schon während des Aufenthalts sowas alltägliches wie Waschen der Kinder in einer Wanne, wie wirklich die Kinder, also wirklich das, was man auch als Eltern von einem Kind lernen muss, wie schaffe ich das auch zeitlich hintereinander mit zweien, dass wir das hier schon üben.
0: Mit Sicherheit hilfreich für die Familien. Also halten wir fest, Zwillinge oder auch generell Mehrlinge sind auf jeden Fall etwas Besonderes. Allerdings, nicht selten sind Schwangerschaft und Geburt etwas herausfordernder als bei nur einem Kind. Mit der richtigen Planung und Betreuung bedeuten Zwillinge aber auf jeden Fall auch doppeltes Glück. Auf jeden Fall. Dr. Metin Degemenzi aus Duisburg zugeschaltet. Vielen Dank.
2: Ich danke auch.
0: In der nächsten Episode kümmern wir uns um Frühgeburten. Was kann da alles passieren, wenn ein Kind viel zu früh auf die Welt kommt? Und welche Hilfe gibt's? Alles dazu in der nächsten Folge. Danke fürs Reinhören. Empfehlen Sie unseren Podcast gern weiter. Mehr Infos auf mom2be.de